0: 大家好，欢迎大家来收听今天的无理开讲节目。今天在节目当中呢，我们要说一个话题，叫做世界上有两种群众，一个是朝阳区群众，一个是吃瓜群众，很有意思啊。因为这两天呢，我们发现娱乐圈又有一则爆炸性的新闻，就是在在唱那个特别低沉的声音唱董小姐送东野先生，因为吸毒被抓了。那么这次举报的。依然是朝阳区群众，哎，朝阳区群众举报很厉害，然后呢，就直接让吃瓜群众的瓜掉了一地，因为这次呢，这个宋东野同志呢，因为这个朝阳群众的举报也被抓进去了。嗯，那其实我们纵观娱乐圈当中的很多这样的吸毒事件，包括娱乐圈当中的很多爆料，呃，包括这个无论是吸毒还是嫖娼这样的事件，实际都有很多朝阳区群众的举报。比如说比较著名的，像这个成龙的儿子房祖名吸毒，就是朝阳区群众的举报。还有呢，就是这个导演王全安的那个事件，哎，他呢也是朝阳区群众的举报。包括后来的黄海波事件。见，也是呃，跟这个男女上的一些问题，所以呢，就有这样一种说法，说世界上有两种群众，一个是朝阳群众，一个呢是吃瓜群众，你是站在哪个队当中的呢？那很多时候，娱乐圈当中的很多事情都是让人们感觉惊掉了大牙，而发现举报的人呢，总是会冠以朝阳区这样一个名号，这里呢就会让人觉得非常的奇怪。为什么说举报的总是朝阳区？为什么北京如此之大？哎，你不是在宣武区，啊，不是在这个其他的几环哈，确实在朝阳区？为什么朝阳区有这么多的举报群众呢？这里面有没有比较嗯有意思，或者是可以值得拿出来分析的一些这个想法呢？我们请五月小龙跟大家来说两句吧
1: 。这样吧，其实很简单啊，嗯、就是说，嗯、呃，我们先不说朝阳区的群众的那个他的那个革命激情是否比一般的群众更加高昂一点点，嗯、但是无论如何，很多事件是由朝阳区群众举报出来的。其实片面的也表现出了一个问题，就是说这些事件的发生地基本上集中在朝阳地区，对不对？我不可能说朝阳区群众赶到其他区去举报别人，嗯，没有那么积极向上的一个这么热心的一个群众啊。所以说呢，我们可以反过来来思考一下，肯定呢，就说朝阳区这个地方，它相对来讲，它是文化、金融，还有呢各种文艺界人士比较聚集多的一个地方，嗯。那么每一个城市里面，其实我们都可能有。类似一种情况，就是说每一个城市里面，类似的就是说各种媒体和金融，尤其是消费夜场生活啊比较集中的地区呢，它会有一个什么共同的现象呢？就是什么样啊？就是它是一个重点的监控区，在公还在私方面，它的那个监控的系统相对来讲它是很完备的，包括我们熟知的天眼系统、路控系统，它肯定是比其他地区更加严格。嗯，那么。既然这样来讲的话，我们可以很容易的想象到，这个朝阳的群众啊，群众是包括了广大多数的人，我们不能够把它简单的以为去啊，好像这是一般的路过的走来走去的每一个人都是群众一份子。这个朝阳群众里面很有可能是一个很大的一个什么，就类似于一种我们原来的那种啊，哎，居委会的那个大妈，或者是类似的这样的一些。是一个很大的一个，应该怎么说呢？是一个监控系统。嗯，我们可以想象，应该是有一个监控系统存在的，就是很多那个港片里面的类似的那种线人的形象，我们觉得应该是有这么一群人是存在的
0: 啊，而且是举报有奖
1: 。举报有奖是肯定的，嗯，就是说在这种情况下面，他们上下我们可以想象，应该是一个联动的系统，嗯，呃，一个联动的，你可能会发现有一些不太，就是我们可能从那个。天网或者是官方的某一些监控平台上面，我们会发现某些地方的一些不正常情况。然后呢，我们就可以去主动的或者被动的去联系当地的某一些什么，说线人，或者说我们说是人工探头，就去、是、询问一下，哎，某地区有点问题，你能不能去帮我看一看？那么这种主动和被动双层的监控之下，很自然的我们就知道了。基本上可以出现一个没有死角的一个监控出现啊，嗯，哎，像这种情况下，很容易的就可以把别人啊，就是说从隐藏的任何的角落里面揪出来。这也就是我们原来我们说在那个毛泽东时期谈到所谓的人民战争，那个时候我们其实很很有意思的，就是说当时我们说当国民党逃到台湾的时候，是吧？他当时的反攻大陆这种说法还是非常有市场的。而且呢，他也有行动，这个行动是什么样呢？就叫空投，很多特务啊，他是用当时的那个飞机啊，空投到了我们敌人，就空投到了我们那个后方。嗯、当时我们的那个航空那个方面的监控方式还是不发达的，所以说飞机飞进来我们是拦不住的，他空投我们也是没有办法的，就是在技术层面上我们做不到。可是呢，让美国和当时的那个蒋介石政府。就是大跌眼镜的，就是，啊，无论你利用什么样高科技的方式啊，你把人送进去了之后，只要一下地，马上就被抓住了，立刻被抓住了，就是、啊、人民战争，因为你无论你科技怎么高，对不对？你总是要落地吧，就是我们现在说的接地气啊。可是你一旦下来以后，那么，那就是一个群众的一个海洋里面，当时的人们每个人的觉悟是很高的，你看到陌生人。看到反常的情况，他第一时间就会马上举报了。嗯，那么我们、就是、就是那
0: 时候朝阳群众比较多，吃瓜群众相对少。对，
1: 那个时候的朝阳区群众就是那很自觉、<笑>很自发的那种群众啊，嗯、是很多的，而且警觉性很高。嗯嗯，嗯哎，我们可以想象就是说，这种人民战争的方式啊，在北京，我们说老北京呢、啊，我们尤其是朝阳区，哎，我们不是经常看那个那个那个老炮儿的那个电影嘛，嗯、老炮儿电影，嗯，就、嗯、是老北京人呐、啊。他潜意识里面是很有责任感的一群人，哎，他们很有责任感。六爷，哎，对，而且呢，老北京人他们是非常的熟，人和人之间呢，那基本上一条巷子人，对不对？一见面就是您吃了吗对？对不对？街头他可以问候到街尾，大家都很熟，很多事情就说我们说好事儿不出门，那个、坏事儿那个、传千里。大家有什么事情，你一言我一语，谈着谈着，马上就没有秘密了。嗯，哎，你说我们家里面关上门我们偷偷的干嘛？我们要吸毒。好，你吸完毒以后，你东西要扔吧？你毒要买吧？你主要出门吧？是吧？嗯，哎，你还要找个隔壁的。哎，那个药店买个针管儿，对不对？所以这
0: 也是特别的一种北京文化。我发现，对你发现没有？如果说，其实在上海，包括在这个深圳、在香港，群众举报这样的事情，群众举报明星这样的事情，嗯、那除非是狗仔队了，这个是属于记者要谋生的手段。对，群众举报还是挺少的
1: ，很少很少。嗯，所以说呢，我觉得就这个里面真的是一种。北京的文化在里面，嗯，北京人很有使命感的，嗯，对不对？尤其我们干嘛一再而再地谈到朝阳区啊？嗯，因为我们都知道，现在所有的大城市啊，由于它的魅力或者它的城市变革越来越大，外来人口不是很多的，对。但是最开始的老城区，像朝阳啊等等那些区，很少有外来人口的。来来去去还是那么一圈人，对不对？都是那些老北京、嗯、那么老北京人，他们首先他们是诶、哎、自我意识很高的，然后呢，他们还仍然拥有的那一份责任感。他们觉得不对的事情，绝对不会去买一个瓜，切开以后大家一起边吃边聊。第一时间他们就要怎么样啊？以主人翁意识的身份，他要站出来。啊、他说：“这怎么行啊？我们乔家人不干这个事儿。”嗯。别破坏了我们的形象，<丢>怎么着？举报了，哎，叫、就、什、是、么样。嗯、所以呢，我们也可以想象，对不对？这种时候，就朝阳区也是我们整个一个什么样呢？整个我们一个群众那种应该怎么说啊？群众一种凝聚<剧>，哎，一种一种一种主人翁意识的一种真实的一种表现。嗯、为什么我们现在朝阳区的群众越来越少？而吃瓜的群众越来越多呢。对，一方面是因为我们说大家嫌麻烦，对不对？可是另外一方面是怎么样呢？就是我们的城市的归属感是越来越差了。每一代的人，我们说你每一个人旁边的亲朋好友啊，家里面总是会有人离开你的城市，前往另外一个城市。我们说北上广深，对不对？这几个城市里面，最近这几十年里面去了多少外地人？嗯这些外地人一边去打拼，一边拼命地想融入到当地这个社会里面。那么这个过程当中啊，他们更多的是焦头烂额式的工作，他们不会有一个老北京人或者说本地人那种使命感在，对不对？我们觉
0: 得不关我的事儿，不关
1: 我的事儿。我更多的时候把我自己归落到那个吃瓜群众里面去了。哎，我只要怎么样啊？我不做这个坏事儿，对不对？坏事儿我不做，嗯嗯、对不对？但我也不做声，哎，我不做声。我闷声发大财，我就坐那儿吃瓜，总可以吧？嗯。所以这样的人是越来越多了。
0: 中国现在也是吃瓜群众越来越多，朝阳人民越来越少的感觉
1: 。对。但是如果说你要放回到真正的老城区里面来，每一个各个地市的老城区里边，还是会有这样的使命感。嗯。你看，比方说我周围的很多老一辈的人啊，他们总是会对自己城市的每一点点的变化呀，就是说。非常的珍惜啊，好像说哪个地方又做了一个什么新的建筑，说起来是那种自豪感。哪个地方呢不行了，就是脏乱差了，他心中啊那种气氛的感觉也会油然而生。这就是什么呀？这就是一个城市的一种归属感。我们现在的中国人这种归属感是人为的被打破了，我们没有归属感了。我们原来土生土长的地方，我们待不下去，了，我们必须出去创业。那么创业之后呢？创业了几十年，我们仍然很难在北上广深站稳脚，对不对？嗯嗯、你可能
0: 买了房子，你
1: 可能分到了那么长时间，只买到一个厕所的钱存下来。哎，老是在那儿租房子，我租在那儿住，我住楼上，租楼上，我楼下人吸毒，关我什么事我是个租户啊！我就知道知道他在吸毒，我去举报，那明天我还租不住这儿呢？后天他会不会打我呢？很难使人们有一个代表，嗯，真的是这种情况在这里。所以说呢，为什么大家都会主动的变成一个吃瓜群众，就这么简单。我们很难有归属感
0: 。好，感谢五月小龙给我们带来的这一系列的分析
1: 。这个不爽。好吧
0: 、啊，我们今天就聊到这里，再见。